0: Budeme si dať pokračovať v tom, ktorí bratia a sestry a budeme vôbec uvažovať z jednej knihy, z knihy Daniela, a budeme si možno tak nejakým spôsobom doplnili to, čo bolo povedané. Daniel bol na svoju pozíciu ľudský v veľmi zlej situácii. Bolo to situácia, kedy bol vlastne bezdomová, presťahovený do cudzie krajiny, do cudzieho národa, ako zajatec, bol v podstate zbavený všetkých svojich práv, ktoré mal doma a dostal nejaké... Také dočasné práva, ktoré mu boli určené. Dali ho medzi mudrcov, dali ho niekde na nejaké miesto a tam musel byť. Čo znamená, že keď sa podretie na pozíciu Daniela, tak nemal vôbec ľahkú pozíciu. Pretože my všetci, čo sme tu, si dovolím povedať, máme ďaleko ľahšiu, jednoduchšiu pozíciu. Sme vo svojej vlasti, vieme svoj vlastný jazyk, nikdy sme nimi predajeni ako otroci a nimi sme umiestneni do nejakého okultného prostredia. Pre by to znamenalo, že teba by napríklad vzbúraní do Afriky, do nejakého šamanského klubu, tam by dali do Konku, do, do, ja neviem, ja neviem, do nejakej republiky, hej, o, to je jedno kde, do Nigérie, hej, a dali by medzi šamanov a tam povedali, tu budeš. Tak asi aby si chápala, že kde sa dostaneš. Neviem, čo by si si tiež že by ste dneska zobrali a deportovali do Nigérie, medzi kúžok šamanov, kde ju volajú satana a kde tam proste čarujú. A tam by som ti dal, že budeš tam žiť ži- do konca života. Čo vieš to predstaviť, Tomáš? Tak a- Akože pohoda, nie? Pohoda, nie? To bola katastrofálna situácia. A viete čo? Odla, on podľa toho ľudského mal, myslím si, dovolím si povedať, že horšiu situáciu kúpime všetci dokopy. Preto som mu to teraz trošku vysvetlil, aby sme si to vedeli uvedomiť. Takisto nikde sa nečíta o tom, že by boli nejakí uh, Danielovi rodičia s ním. Čítali ste, že by mal Daniel niekde tých rodičov, že by tam v tom, v tom zajatie našo svojich rodičov, že by mal tam vzťah. Nečítame v knihe Daniel ani o rodičoch, dokonca nečítame, že by mal manželku, alebo nejakú ženu alebo niekoho. Hej, podľa všetku asi nemohol mať. Takže, aká situácia? Bez ženy, bez rodičov, v cudnej krajine medzi šamanmi. No čo? Dobre, nie? Takže podľa okolností mal všetko zlé, ale čo bolo rozdielné na Danielovi, je to, čo budeme čítať, a to si chcem, aby sme si otvorili, 6. kapitola, a tam je na ním napísaná taká jedna vec, a to bolo niekoľkokrát v jeho životeňom povedané, a potom si trošku zoberieme aj kontext. Ale chcem, aby sme začali týmto veršom. 6. kapitola, a budeme si čítať také vyhlásenie o... To bolo od Daria, alebo lepšie povedané... Ani to nie, nie, necitujú Dari, ale prečítam to od té prvé tri verše. Ľúbilo sa Dariovi ustanoviť nad kráľovstvom 120 starapov. satrapov, 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 aby boli po celom kráľovstve. A nad nimi postaviť tri knežatá, z ktorých jedným bol Daniel, ktorým tí satrapovia dávali počet, aby sa kráľovi nedela škoda. A teraz to už nehovorí Daniel, ale už sa to len konštatuje v knihe, v knihe Daniela. Vtedy prevyšoval tento Daniel, tie kniežata i satrapov, pretože v ňom bol veľký duch. A kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Čo ste si z tohto zapamätali z týchto troch veršov? To je presne to, čo my vlastne potrebujeme pochopiť. V Danielu bol veľký duch. Čo to znamenalo? Veľký duch neznamená, že bol Daniel vysoký 3 metri a duch 4. Veľký duch znamená, že v ňom bola veľkosť Božího ducha, že tá veľkosť, nadrozmernosť. A teraz prečo? Pozrite sa, ako bol Daniel používaný v celej tej knihe. Keď sa pozrite, tak napríklad 5. kapitola začína tak, že kráľ Balca urobil svojim tisícim veľmožom veľkú hostinu, pred tými tisícimi pil víno. Dobre, bolo to dosť veľa ľudí na hostine? Je tam, je, je tam jednej tisícky alebo svojím tisícim veľmožom? Neviem, či ich bolo tisíc alebo niekoľko tisíc, ale každopádne, keby je aj len tisíc bolo. Viete si predstaviť hostinu, kde je tisíc ľudí? Boli ste na svadbe, kde je 100-200 ľudí? Bolo dosť, veľa ľudí? A to, je, to boli tisíce. Takže bolo to asi celkom svadba, teda svadbnou hostine, nejaká taká divná hostina a keď mu chutilo, a tam je napísaná Balsazar, keď mu chutilo víno, rozkázal dodnes nádoby zlaté, strieborné, ktoré na voto jeho johote teda vyesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, aby z nich pil, pil král, jeho jeho ženy, jeho ženiny. To znamená, to bola asi tam celkom, ako by som poli zršla atmosféra. Viete si predstaviť, čo tam dialo, Oni boli opití tam. Pili. Doní ste už boli takí roz, ako by som to povedal po slovensky, že rozkokošený. Taký, že už nevedeli, čo s čím. Tak dali do nimi zlaté nádoby a všetky tie ženy a tie ženiny, to bolo proste tam... M- možno na náš, na náš pomeru sme povedli to Gomora, hej? A pili víno a chválili Bohu zlatých, strieborných, medených, železných, drevených, kamenných a tak ďalej. A v tú istú hodinu sa nastala zvláštna vec, že sa napísala ruka nejaký nápis, že jej poznáme to, že... A vtedy prišli, preskakujem, vtedy prišli hore všetci múdrci kráľovi, ale nemohli prečítať písmo ani oznámiť kráľov jeho výklad. Vtedy sa veľmi desil král Balsadár a jeho jasnosť sa zmenila na ňom a jeho veľmožní boli bezradní. To znamená, nastal vážny div, vážny problém a nikto to nevedel prečítať. To znamená, museli nejakým spôsobom byť z toho navodajútový, muselo to byť zakryté. A potom pre Slovo a kráľove a jeho veľmožov vyšla kráľovna hore do domu, v ktorom kr- sa hodovalo a pilo a kráľovna prehovorila a riekla, kráľ, žena veky, nech sa nezískať tvoje myšlienky a nech sa nemení tvoja jasnosť. Je v tvojom kráľstve muž, ktorom je duch svetých bohov, to je ten veľký duch, ktorý je duch svetých bohov a za dní tvojho otca bolo v ňom nájdené svetlo, rozum, múdrosť ako múdrosť bohov. Aká nabúchodom vzor, tvoj otec Husten bol za knieža, učencov, vezdarov chaldev, inými slovami za šéfa okultistov. Dobre? Je to tak, či nie? Urobil ho šéfom okultistov. Dneska byť, by, čo takým by ste sa nerozprávali. Predstavte si, Daniel, búž, plný ducha svetého, plný Boha, veľký duch v ňom. A on je šéf a vedúci okultistov. Čo by ste na to dnes povedali? My ste ho takého ani do nepustili. Pretože šef okultistov nie. Bol šef okultistov, či nebol. Ja sa teraz nepýtam, či s tým súhlasil, alebo nesúhlasil. On tam bol a riešil to a musel to vedieť vyriešiť. My si to vždy takto odhodnotíme. Ale tam je to tak napísané. Nikto sa vás nepýta na to, či s tým súhlasil, alebo nesúhlasil. To je druhá vec. Alebo bol na tom mieste, alebo nebol. Bol tým šefom okultistov, alebo nebol. Bol. A čo s ten tým povedať, že on bol okultista? Nie. Ale on bol v pozícii ťažkej, neskutočne ťažkej. A napriek tomu duch živého Boha bol v ňom a fungoval. Výborne. Takže, a teraz prišla situácia, že dovedl Daniela hore pred kráľa a krá odpovedal riekol Danielovi. Či si to ty ten Daniel, ktorý je zo so synov Judského zajatia, ktorých dovedol král, môj otec Judska? Počul som o tebe, že je duch bohov v tebe a že sa našlo v tebe svetlo a rozúma veľká múdrosť. Hla, teraz boli sem a tak ďalej. vysvetľuje, vysvetľuje, hovorí výklad a teraz povedal Daniel Hayden. Mu narozpráva o sluby veľké, vtedy odpovedal Daniel riekol mu, kráľovi, tvoje dary nech sú len tebe. A tvoje odmeny daj inému. Ale písmo, písmo prečítam kráľovi, výklad mu oznámim. Takže chcem vám povedať jednu vec. Za prvé, mal odvahu Daniel? No povedzte kráľovi, kráľ, vieš čo? Nehaj si to pre seba. To, čo mi dávaš ty pre mňa, má nulovú hodnotu. Ešte s tým povedal, že napriek tomu, že bol v tej pozícii, on nebol vlastne v tej, v tej situácii, že bol na tom závislý. Jeho srdce bolo slobodné, lebo duch živého Boha bol v ňom a veľkosť ducha bolo v ňom. Čím väčší bude v tebe duch, tým väčšiu pozíciu môžeš mať. Kdekoľvek. Aj medzi okultistami, aj vo vláde, aj kde. Nie, že by som povedal, že vláda sú okultisti, ale rozumiete. Tam bol neporiadok a diali sa tam zlé veci. A takisto bol na vrchu v, v tej politiky a v tom všetkom, čo sa dialo. Hej? Pretože vtedy to bola nejaká rada. Oni boli okultisti, ale zároveň boli aj nejaký politické rade. bola tam nejaká správa kráľovstva. Že preto som prešla až do politiky. Nezáleží na tom, kde si, záleží na tom, do akej miery máš odvorné srdce na Ducha Svetého a do akej miery Duch Bohov v tebe prebýva. Hm? A prečo nenazvali Duch Bohov? Lebo oni nevedeli, či to je jeden Boh. Oni to nechápali. Ale Daniel vedel, že to je Boh. A nebaľ sa. A teraz povedal ešte jednu vec. To, čo my povieme. Viete, čo by povedal, my kresťania pokojní? Ak pán Boh bude chcieť... Oznámím ti výklad. To by sme povedali my dneska. Ak pán Boh ťa bude chcieť uzdraviť, tak ťa uzdraví. Ak vám Boh ti bude chcieť naplniť financie, tak ti dá. Ak pán Boh bude chcieť ti dať múdrosť, ju dá, tak by sme povedali my. Je tak? Na 90% áno. Lebo ja to bežne počúvam. Same ak pán, ak pán. A počúvajte, čo ten človek, ktorý bol plný ducha svätého, povedal. Tvoje dary nech sú len tebe a tvoje odmeny daj inému. Ale písmo prečítam kráľovie, výklad mu oznámim. A ja vám niečo poviem. Kedy si David, tak to nereagoval. Da, Daniel. Viete, ako reagoval Daniel na začiatku, keď mal oznámiť? Keď mal odmáli cen o tom strome? Pamätáte si to? Čo ako reagoval? Na začiatku, na začiatku potreboval čas a modlitbu, aby sa postil, modlil, hľadali božu tvar a Boh k nemu prehovoril. Ale čím? čo sa stalo? Aký roz je medzi tým a krajším časom? David zostaralo niekoľko rokov fyzických rokov. Inými slovami, duchovne vyrastol. On pochopil, že na začiatku išiel sa modliť, prosiť, uzurpovať, dohľadávať, ale potom pochopil, že Boh je v ňom a že Boh jeho život. Boh jeho život. Náplňa duchom svetým. Počúvajte, on nevyhlasoval o sebe, že je Boh. Videli ste to niekedy. Ale vedel, že duch živého Boha je v ňom. A pozor, nevedel to len on. Vedeli to všetci okolo neho. A to bolo rozhodujúce. Na začiatku a prosil si niekoľko dní. Teraz sa postavil, hovorí, Boh, ktorý ma viedol, Boh, ktorého poznám, Boh, ktorého poznám, bude teraz hovoriť. A preto povedal, ti. Čo za cestu, čo ho viedli z toho kráľovstva, sa modlíme, nevieme. Ale vieme, čo povedal. Vidíte to tu? Malo odvahu? No povedzte si, predstavte si, že by teraz nemol, že by to nevyložil. Čo ho zabijú? To nebola sranda. On sa postavil, dovedli ho, bol oznámimky. A teraz si predstavte si, že by neoznámil. Tak čo by bolo? Viete čo, čo by bolo, ak by bolo. To V duchovnom živote neexistuje. V duchovnom živote existuje, že ak je bo vás, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. A dokáže urobiť všetko, pretože všetko je možné veriacemu. Počul som myšlienku, a to som počul, počúvajte, od človeka, ktorý uh, by som ho nenazval, že nejaký veriaci alebo duchovný. A niekto to povedal, podľa mňa to ma zniekedľa prevzaté. A páčila sa mi tá myšlienka, že neexistujú beznájné veci. A beznadejné stavy. Existuje len beznadejné myslenie. A viete prečo? Pretože Boh môže všetko. Je tak, že Boh môže všetko, či nemôže? Môžete povedať, Boh môže všetko? Povedzte, Boh môže všetko. Tak je potom nejaká beznadejná vec, ale je, existuje beznadejné myslenie. Existuje, či neexistuje? A to naše beznadejné myslenie je myslenie bez viery. Pretože všetko je možné veriacemu. Je to pravda? Povedzte, všetko je možné veriacemu. A ešte raz, všetko je možné veriacemu. Všetko je možné. Prečo? Pretože Bohu je všetko možné. A on neverí v seba, ale v Boha. Dobre? Takže ty kráľu, počuj. Boh Najvyšší dal nabuchnú nocovi tvojmu otcovi kráľovstvo a veličenstvo a čest a slávu. A teraz to celé rozoberá, všetko to vysvetľuje, spomína. A teraz príde k jednej veci. 25. verš. A toto je písmo, ktoré napísal Mene Mene Tekel Ufarsim. Prečítala. Nikto nevedel prečítať. A on ho prečítal. Tak čo bol dobrý čin? Nie? nie, Boh bol veľký. Ale on vedel, že Boh je v ňom a že mu to dá prečítať. Čítal to, čo nikto nevedel prečítať. Zaujímavé, že? A toto je výklad. Mene, sčítaný. Znamená to, že Boh spočítal tvoje kráľovstvo a ukončil ho. Tekel, odvážený, odvážený si na váhe, si najediny nedostatočný. Peres, rozdelený, rozdelené tvoje kráľovstvo je dané médom a perženom. Ľudia, viete, čom povedal? On mal takú odvahu. Nie. On stál v Bohu. To nejde o to, čo teraz vysvetlil, ale že jednoducho sa nebal kráľovi povedať kráľ, počúvaj, práve ti hovorím, si hotový a tvoje kráľstvo skončilo. Viete, čo to znamenalo? Keby si sa postavili a normálne ste odpísali zavívať pred nejakou politika, napríklad Donalda Trumpa, alebo ja neviem čo, a práve ste pred celým národom, pre všetkým jeho všetkým povedal Donald, ty si hotový, si nula a skončil si. Čo by vám spravili? Zdal sa mi, že by ešte by ste si mysleli podľa ľudského, že ešte v ten deň vás tá tajná služba odpíše. Ale viete, čo sa stalo teraz? Viete, čo sa stalo? Toto je duchovný svet. Toto je duchovný svet v praxi. Vtedy rozkával Balsazar, aby obliekli Daniela do purpuru a dali mu zlatý na hrdl. Pôvedala proti nemu. A on sa dal obec presne podľa toho slova, ako slúbil na jeho hrdlo a hlasovali o ňom, že má byť tretím pánom v kráľovstve. Čo robili? A rozhlasovali o ňom. Rohlasovali. Vyhlásili o ňom, že má byť trti v kráľovstve. A práve mu odpísal. Ale počúvate dobre. A v tú istú noc bol zabitý Balsázara. Koho zabila tá tajná služba? Koho? Balsázara. Presne podľa Božieho slova. Rozumiete tomu? Nezáleží na tom, čo sa logika zdá. Lebo logika sa zdá, že práve urazil kráľa. Mali by zabiť jeho a odpísať. Ale naopak bola pravda. Božie slovo sa naplnilo, zabili kráľa. A jemu dali tretie miesto kráľstva. Prečo? Pretože nerozmýšľal podľa človeka a podľa politickej odpovede a podľa e, nejakej by povedal, diplomacie. On ohlásil Božie slovo tak, ako duch Boží ho v ňom odozdal. To je čo? A Medarius dostal kráľovstvo, ktorý mal vtedy 62 rokov. A preto, že toto všetko sa dialo, preto sa ľúbilo Dariovi ustanoviť Daniela. Rozumiete? A v čom ho ustanovil? Ustavil ho do politiky, do politiky krajiny a do správy celej krajiny. A tam všetkých prevyšoval. preto je napísané, že bol v ňom veľký duch. A my teraz povieme, ah, kresťan môže sa len modliť. Kresťan môže byť všade maximálnym požehnaním, pretože túto vidíte, že v ňom bol veľký duch. Aký? Duch svetých bohov, podľa nich nazvaný a podľa našej reči bol v ňom duch Boží. Ďakujem. Ľudia, to nedie o to, akým sa vypracuje alebo nevypracuje. Ja vám poviem jednu vec, záleží na tom, do aký miery ste otvorení. To vôbec nezáleží na tom, do akej miery sa vypracujete alebo nevypracujete? Pretože vypracovanie výsledkom pôsobenia a vaše pôsobenie závisí od vašeho otvorenia. Nie od toho, či ste boli predtým alebo neboli. To nebolo v tom, že Daniel sa trénoval dal si sedem duchovných tréningov. Daniel išiel životom a musel v živote prežiť alebo zomrieť. A Boh bol s ním. Keďže on bol s Bohom, Boh bol s ním. A budeme čítať dôkaz. A tak nastala Jana Levou. Pretože bol ustanovený a prevyšoval všetkých. A čo sa dialo? Kniežota povedali, úúúúúúú, to bude prúšvých. My ho nechytíme, on je zbehli, múderý, vzdelaný. Všetko má Bože. No tak vymyslíme na neho lesť. A čo vymysleli? No musíme niečo ohľadneho Boha na neho vymysleť. To určite nejakú... A vymysleli takú základnosť, dlho museli dúmať. Ktorý duch im to poradil. Asi Božíže, že? Nie, že by nejaký iný duch im poradil že by existovali závisti, sváry, horkosti, ktoré sa dajú vytvoriť zo závisti? No tako to tam bolo. Tak to bolo, či nie? A tak teraz o králu, ustanú zápoveď. Kráľ, zapovedca sa a napíš písmo, ktoré nemohlo by byť zrušené podľa zákonov, medov a perženov, ktoré sa nemení. Preto kráľ Darius napísal zápoveď. A nebolo ju možné zmeniť. Však všetko je možné vediať môže Ale to Darius nevedel z tých, čo sa deje. A niečo robí. A tak Darius nemohol zmeniť písmo, nemohol zmeniť, lebo Darius bol v tejto chvíli v pozícii neveriaceho kráva, aj keď veril Boha, ale vo svojom srdci. Nebol veriaci ako Daniel, on len veril v Daniela a nepoznal Boha tak, a to vieme dočítať v písme, že nepoznal Boha tak ako Daniel, pretože keď išli do jamy, tak Daniel bol v pohode a Darius celú noc nespal. Kdo bol v pohode kto bol veriaci, veriaci si spinkal alebo stal medzi leumi a na oko veriaci, veriacich v Boha, ale nie je naplnený duchom svetým, nie je v duchu naplnený človek, stresoval sa u noci. si, že sa to stalo v písme kde ešte? Čo sa stalo s Petrom, keď ho sťať? stiať? Musel ho ani takto, stávaj Peter, stávaj a on čur. Viem, ja, von, nepohoda. Chápete, on to ani nechápal. On takto ho spal. Čo by ste robili, keby ste do rana mali byť stiať? Tomáš by si si pospal, že vyšiel by si lahnúť, hovorí, Betka, ohoj, sa postaraj sa o a ja budem driemať. Čo by si spal, by si klasne? Vtedy by sa ukázalo, či ste plný Ducha Svätého, alebo či ste veriaci vo vieru. Alebo veriaci v Boha. Lebo je rozdiel byť veriaci v Boha a byť v Bohu ponurený. A byť plný ducha viery. No a Peter bol taký istý. Spinkal si, zobudil Vániel. A čo sa stalo? Vyšiel von, nevedel čo sa deje a potom hovorí. Čo je ja som v faktúnku. No tak išiel bráto nad hovorí: Duch Petra prišiel. Pamätáte si na to? Púchal Peter na dvere, tá menom jenom Rode, hovorí, Peter, je tu, Peter, je tu, ty blázníš. To boli žiadni veriaci. Kto stresoval v noci. Cirke stresovala. Peter spal, Cirke stresovala. A mali tak silnú vieru, že keď prišiel Peter, tak povedali, že to je jeho duch. Pozor, ja ich neocudzie. Ja vám hocem kto stresoval kto bol v duchu. Bolo potrebné, že sa modlili. Určite bolo to krásne, že sa modlili. Ale hovorím vám, že tomu nemohli uveriť. A keď jej to povedali, že to ona hovorí, to Peter, ona to bola taká na radosti, to malé dieťa vám ukazuje, v čo Boh miluje v kráľovstve. To malé dievčatko, ja koľko má rokov, prišla a hovorí, počula Petra, ona rozpoznala Petra a hovorí, Peter to je, Peter to je, neopustila znútra. A prišla to povedať tým ľuďom, že Peter to je. A oni povedali, že tebe to vyhráva. Ty si zošalela. Peter, čo by to robil, ak ten je no, Peter to je. No, to je jeho duch. Už radšej ver, že duchy chodia, hej. Chápete, čo mu povedali? Je to tak napísané, to nemôžem čítať prekrátko z času. Povedali, že to je jeho duch. Normálne boli schopní skôr uveriť, že jeho duch chodí a prechádza sa, akože by sám prišiel. A že prišiel duch pri dvere a rozpadá sa z rôde, s jevčatkom. Počujete, čo povedali? <laughs> jako ďaleko strach vidí. Vidí všade samých duchov a sú z toho vystresovaní ľudia. A skôr boli schopní uveriť, že Petrov duch prešiel a rozprával sa s rod za dverami, ako by uverili, že to bol Peter. To je čo? A keď otvorili dvere a prišiel ozajstý Peter, tak oni boli hotoví. A potom Petr odišiel. Prečo je to tak? No to isté zašiel Daniel, nie? On ho tam hodili, levy ho nezožerali, on bol v pohode, ale čo tento Darius? Celú sa strasoval. Vtedy odišiel král do svojho paláca, zatvoril noc v pôste, ani nedal doniesť hore pred seba hudbu, ani nástroje. Áno, i spánok ušiel od neho. Potom stá král skoro ráno, na ústrite ponhľajúce išiel k jemne Danielovi a približil sa, sa k jame, zavolal na Daniela, žalostným hláskom, jaj, kráľ!" A prehovorila rikol: Danielu, služobníku živého boha, či ťa mohol tvoj boh? Ak ťa Boh chce zachrániť, zachráňte. Ak ťa Boh chce uzdraviť, uzdravite. Ak ti Boh chce pomôcť, pomôžete. Vidíte, ako sú tí ľudia veriaci? Bol veriaci, no bol, ale nebol plný ducha. Či ťa mohol vyslobodiť od lehov? Vtedy hovoril Daniel s kráľom, kráľu na veky. môj Boh poslal svojho Daniela, ktorý zafúril ústavlovom a neuškodili mi, lebo je najdená pred ním nevina. Áno, i pred tebou, kráľom, nečinil som ničoho zlého No a potom už poznám situáciu, že? A teraz sa pozrite na tým, čo videl ten král ešte predtým, ako sa udiela situácia, že bol hodiný. 16. verš konštatovanie kráľa Dária. Vtedy rozkázal krála, dovedli Daniela a hodili ho do jamy levou a kráľ odpodal nieko Danilovi. Tvoj boh, ktorému slúžiš neprestajne, ten ťa vyslobodí. Počúvajte, niečo vám prezradí. On to všetko videl, on to všetko chápal, on to všetko rozumel, ako my dneska tu. Ale prax, bola to, že nebol plný ducha sveteho a nič z toho neprežíval. Pretože ho prorokoval. A prorokoval mu správne, že Boha vyslobodí. A potom celú noc stresoval a počul, o oh, Daniel, môj. Rozumiete? Toto sú veriaci a neveriaci, ktorí všetko vedia podľa písma. Všetko vieme podľa písma. Aj prorokovať vieme podľa písma. A keď príde prax, tak stresujeme celú noc. Prečo? Pretože nám chýba tá plnosť ducha, veľkého ducha, ktorý má Daniel. A keď to niekde vyhlásite... A poviete ako Daniel, tak sa tí ľudia, ktorí vyhlasujú Bože Slovo, rozumejú Božiemu slovu, vidia vás život, tak tí sa budú stresovať nad vami a budú ešte vás odcudzovať. zatože vy ste duchovní. A tak to bolo vždy. A tak to bude vždy. Pretože duchovný je nepochopiteľný pre tých, ktorí sú telesní. A pozor, telesný neznamená, že nechápete a nemáte uložené v Bože Slovo. Telesný znamená, že vás ovláda, vedie telo. To znamená strach. Strach o život. A duchovný znamená, že vás vedie duch. Čiže nehľadíte na to, čo je pred očami, čo vidíte vo svojich rukách, čo vidíte vo svojich okolnostiach A hľadíte na to, kto je on. Lebo ste napojení na živého ducha, božieho ducha. A hľadíte, ako on vidí veci. A nie ako vy vidíte pred sebou. Pretože neveriací telesní sú takí, ktorí vidia, čo hovorí božie slovo, hovoria božie slovo, ale pozerajú sa na to, čo vidia pred očami a jednajú podľa toho, čo je pred očami, nie podľa toho, čo hovorí Boh. Tu sa totižto nejedná o to, čo ty vidíš, ale čo ty robíš. Ako si ty vnútorne nastavený. To je to, čo si ty rozprávala. Duchovný človek je vedený duchom. Je vedený duchom. On jedná podľa ducha. Aj napriek tomu, že okolnosti hovoria, aby jednal podľa brucha. Hm? A čo nás vedie, keď nastanú problémy? A musíme priznať, že musíme rásť. A nikoho teraz som nechcel tým odsúdiť. Ja len hovorím, ako je to v Danielovom živote, ako musel vyraz Daniel, ako musí 4 raz, aby plnosť Krista, ktorý v tebe prebýva, ktorý je duchom všemohúceho Boha v tebe. Lebo Kristus neprebýva v tebe fyzicky, ale si z Ducha Svätého. Aby duch neviditeľného, živého, všemocného, všeobsahujúceho, veľký duch prebýval v tebe. Aby potom mohol sám Boh o tebe skonštatovať Danielu. Lúbi mužu. Pretože viete, kde dostalo sa skonštatovanie? V 9. kapitole prišiel Boh a kým ešte som ja hovoril a modlil som sa, vyznaval som hriech, a hriech svojho ľudu Izraela a predkladal svoju pokornú prosbu pred Jehova, svojím Bohom, za svetý z svojho Boha, kým som ešte hovoril, prišiel Gabriel, ktorého som videl, vo videní tam na počiatku a riekol mi a hovoril so mnou. Tam je napísané takto. Ale chcem povedať takúto vec. som povedať Áno, áno. Ďakujem. Boh ho videl ako milačika. A viete prečo? Pretože Daniel mal v Bohu svojho Boha, ale pozor, mal vnú svojho milačika. On ho miloval na došetko. A bol ochotný ísť do rizika. Len preto. Aj bol s Bohom. Aj bol Boh s ním. Ale bolo mu jedno, čo sa stane. Lebo on že aj tak bol stratený prípad. Chápete? Podľa sveta už bol stratený prípad. Ale podľa Boha. To boli jeden z najzácnejších prorokov. A keď raz sa Boh odvoláva niečo z toho doby, ale jen hovorí, aj keby Daniel za mňou prišiel, tak to neurobím. Viete, čo chcel tým povedať Boh? Pamätáte, že tak prorok hovorí, že keby Daniel za mňou alebo môj prišiel, hej, a myslím, že ešte David tam spomína, alebo Samuel, a nepamätám si. Viete, čo povedal? Boh vlastne hovoril, že títo ľudia boli pre neho tak zácny. Prečo? Pretože boli tak odformní pre Ducha Svätého. Takže odpoveď pre nás je, chodte duchom a budete lúbiť Bohu. Poďme duchom a nejedná sa o to, čo pred nami je a čo je okolo nás. Jedná sa o to, do akej miery si otvorený svojmu Bohu, duchu svetému. Pretože neexistuje beznadená situácia. Existuje len beznadejné myslenie. A to je myslenie veriaceho, neveriaceho, ktorý v hlave má plno biblických veršov, ale v praxi povie, či to Boh môže. A preto slovko či to Boh môže sa potom stresuje, ako Darius celú noc a ani neje, ani nespí, ani nedýcha. A jeden človek, ktorý je plný Ducha Svetého, povie Boh je veľký a on to zariadí. A ten ide bez stresu, ide s láskou a povie hoci komu, hoci čo, čo Boh povedal do jeho ucha. Bez ohľadu na dôsledky. Pretože on nehľadí na to, aby zachránil seba, ale hľadí na to, aby uspokojil svoju lásku, svojho miláčika, svojho milovaného Boha sa som povedať, že Miláčik, alebo niektorí, keď poviete, že Boh je váš Miláčik alebo milý, tak sa uražajú. Čo si tu dovolíš škodať o Bohu? Už sa mi to stalo, ja vám niečo poviem. Je to len preto, je to len preto, že oni taký vzťah s Bohom nemajú. Keď bude duch svetý váš priateľ, váš Miláčik, ten, ktorého najviac milujete, kľudne tak poviete, on vie, a on sa na tom neurází. Ale tí, ktorí to nepoznajú, sa na tom úrazi a povedia, čo si si to len dovolil povedať o Bohu, že je tvoj Miláčik. A ja vám poviem, Boh je vás, v tej chvíli pre vás úžasnou autoritu. a zároveň srdcovou, láskou, alebo aj milačik. Nie ten jogurt, či ten, čo to bol ten maličký, ale, ale skutočne milovaná bytosť. A on tomu rozumie a on sa neurazí. Ale my sa uražame, pretože my by sme najradšej e, niekde v našom živote všetko podľa toho náboženského systému, ktorý nás naučil. A náboženský systém nás naučil presne to, čo učí po tom zviete. Veľký, strašný Boh. A my, jedna veľká nula, ktorej on bude šlapať po krku a bude ju trýzniť. A všetci sa ho bojíte. A toto je náboženstvo. Toto majú moslimovia. Allaha, neosobného Boha, ktorý všetkých seka. A preto aj oni všetkých sekajú bez milosti. Pretože v ňom milosti nie. Ale Ježiš je osoba, ktorá je milovaná, ktorá dovolila ležať na hrudi. Komu? Jánovi. mu ležal na hrudi, však homosexuáli povedali, že paráda, máme, máme odúvodný homosexuálitu. No čo? Ležiaľ mu na hrudi, ja, na večeri. Ležiavate nejakým e, muži mužom na hrudi pri spoločnej večeri? Kto? Ešte tak žena leží mužovi na hrudi, keď ste na nejakej zábave. Ale keď boli na spoločnej večeri a muž mužovi ležal na hrudi? Divné, nie? Viete prečo? Pretože Ježišovo srdce nie je také ako naše. On nemá problém tým, že muž môže ležiť na hrudi, lebo Ján sa privinul k jeho srdcu. A Ján povedal, a to je ten učený, ktorého miloval Ježiš. Ján to hovorí. Vedel, že ho miloval Ježiš. Kde mu ležal? Bol to jeho miláčik. Bol. A on to vedel. A preto Ján vykonal také veci, ako vykonal. A preto napísal také evangelium, aké napísal. Iné ako všetky tri ostatné. Pretože Jánovi Jánové zvláštne rozpoznáva, vyžišuje práveho Boha. Nikto im to nerobí. Videli ste to? Pretože on rozumel, kto je Boh. Pretože on jediný napísal, že Filip, a ten rozhovor je iba u Ján zapísaný, že Filip sa pýtal, ukáž nám moca. A on povedal, ja som otec, vo mne, že je otec. Nikdy mi to nezaznamenal. Všimli ste si to? Ako je možné, že Jan to zachytil? A ten istý povedal, ten istý Ján povedal, skutky, ktoré ja robím, budete aj ja vyrobiť. Budete neobmedzení, ako ja som neobmedzený. Ježiš bol aký? Neobmedzený. Robil všetko, čo od neho otec chcel. A my povieme, ak Boh bude chcieť. On už povedal, ja chcem. A keď sa s nimi stotožníš, tak aj ty budeš robiť tie isté veci, čo ho robí A povedeš, aké? Ja neviem. čak on vie? On je šef. A toto je to krásne. Buďte v tom požehnene, poďme sa modliť.